0: O Inep é o Instituto de Estudos Estratégicos do Petróleo, Gás Natural e Biocombustíveis. Bom, fundado em 2018 pela FUP, a Federação Única dos Petroleiros, o Inep hoje conta com um grupo de pesquisadores independentes e nesses anos de vida tem trazido reflexões e contribuições sobre o setor petrolífero e energético com uma visão descolada dos interesses financeiros que muitas vezes pautam as análises das consultorias e do próprio mercado financeiro que é o que mais a gente vê por aí. Bom, entre as coisas que a pandemia acelerou neste ano de 2020 está o uso das videoconferências para negócios e para educação. Inclusive, a palavra webinário entrou definitivamente para o dicionário justamente com essa definição. Uma videoconferência para fins didáticos de uma mão. Ou seja, a famosa aula. Bom, e para comandar a aula que hoje nossa aula inaugural organizada pelo INEP. eu gostaria de apresentar o jornalista e mestre em Economia Política Internacional pela UFRJ, João Monteiro. O João faz parte do grupo de pesquisadores do INEP. trabalhou por 11 anos na editora Brasil Energia, entre as funções de repórter e editor, e hoje ele também é correspondente em Petróleo e Energia do BN Américas. Tudo bom, João? É um prazer Tudo receber você aqui hoje nesse, nesse nosso primeiro webinário.
1: Tudo bem? O prazer é meu. Boa noite a você, boa noite a todos que estão acompanhando aí.
0: Muito legal. João, eu não quero deixar ninguém para trás nessa conversa, nessa aula nossa. Então vamos começar pelo começo. É, você fez um estudo sobre a transição energética nos Estados Unidos. O INEP tem acompanhado já de perto esse tema no Brasil e em diversas partes do mundo. A gente sabe que a Europa está empenhada em ser um dos pilares mundiais no Acordo de Paris, o famoso Acordo de Paris, foi o mais famoso depois que o Trump saiu, parece. Né? E que a União Europeia, ela ambiciona atingir a neutralidade de carbono em 30 anos, já em 2050, logo ali. É, mas, ao mesmo tempo, as reservas europeias estão longe de garantir a independência energética do, do continente hoje, né? É a situação é muito diferente dos Estados Unidos. Para você que está nos assistindo tem uma ideia, em 2017, o último dado que eu tenho aqui disponível a taxa de dependência energética da União Europeia era de 55%. Ou seja, mais da metade da energia necessária aos 28 Estados-membros teve que ser comprada fora. É, e, e dessa parte importada, quase dois terços foram petróleo e derivados. Em segundo lugar, gás natural com 26%. João, vamos começar do começo? Nos Estados Unidos, qual é o cenário atual na matriz energética americana e talvez valha a pena falar o que é, afinal de contas, a transição energética.
1: Então, a nossa transição energética, bem, de uma maneira bem resumida, é esse processo de mudança para uma matriz energética de mais baixo carbono. Né? Ou seja, menos poluente. É, e que, enfim, é algo que a sociedade, é, principalmente nos países mais desenvolvidos, pleiteia, fazendo pressão, inclusive, sobre os investidores. Né? Foi interessante é. você começar falando sobre essa questão de importações na Europa, porque os Estados Unidos, é, é, a situação está bem diferente. Né? Os Estados Unidos, pela primeira vez desde 1952, eles se tornaram exportadores líquidos de energia, né? conseguindo aí galgar uma posição de maior independência energética. Isso, é claro, foi fruto da grande revolução do shale norte-americano nos últimos 10, 15 anos. Né? O shale, é, é, shale gas e o shale tight oil são recursos não convencionais, é, é, encontrados em, em formações rochosas com baixíssima permeabilidade, que dif dificultam a extração desses recursos. Então, os Estados Unidos foram desenvolvendo, aperfeiçoando a técnica de fraturamento hidráulico para poder retirar esse gás e esse petróleo que estavam lá entranhados nessas pedras aí de difícil acesso, dessas rochas de difícil acesso, de uma maneira economicamente viável. Né? Então, eles conseguiram fazer isso com muito sucesso e hoje eles são os maiores produtores de petróleo e gás no mundo. É, agora, os Estados Unidos também importam, e importam principalmente petróleo, é né? um combustível que em 2019 respondeu para 86% é, das importações dos Estados Unidos, né? isso pode ter a ver, por exemplo, com uma questão da, da, da adaptação das refinarias americanas, que historicamente foram adaptadas ao petróleo pesado da Venezuela, por exemplo, e aí elas não, não podem não estar, em boa parte, ainda adaptadas ao, ao que é produzido nos Estados Unidos, né? entre, outros, entre outros fatores. Hoje, os Estados Unidos, falando bem da, da matriz energética do país, eles 70% do consumo de energia primária nos Estados Unidos vem é, é, de petróleo e gás. Né? O petróleo representa 37%, o gás natural, 32%, dá mais ou menos aí 70%. Em termos de produção, petróleo e gás novamente aparecem com super destaque, eles respondem por 60% da energia primária produzida no país. E a Energy Information Administration, que é uma agência de informações é, é, dos Estados Unidos, com bastante credibilidade, é, ela prevê que, no horizonte dos próximos 30 anos, até 2050, essa, essa participação que o petróleo e o gás tem no consumo de aproximadamente 70%, ela se mantém. É, as renováveis até sobem um pouco, aí, em torno de 9, 9,5% para 11%, mas o óleo e o gás seguem aí é, como as grandes supridoras é, do consumo de energia no país. Em termos de produção, é, a, a Energy Information Administration, ela acredita que o gás, ela estima aí que o gás vai elevar sua participação de 35 para 40% até 2050. O petróleo tem uma queda aí de 25% para pouco mais de 20%. É, nesse caso, as energias renováveis saltam um pouco de importância, subindo aí para quase para 17%, 18%, encostando é, no petróleo. Para fechar esse primeiro bloco sobre a matriz energética nos Estados Unidos, a EIA divide o consumo americano em cinco setores, geração elétrica, transporte, indústria, consumo residencial e comercial. E a previsão é que nesse horizonte com que ela está trabalhando, de 2050, o petróleo e gás vão seguir respondendo pela maior parte do fornecimento de energia em todos esses casos, com a possível exceção da geração elétrica, que num cenário de baixo fornecimento de óleo e gás pode vir a ser majoritariamente atendido por fontes renováveis.
0: Muito interessante que você cita a mesma data, né? 2050. E enquanto a Europa busca neutralidade de carbono, Estados Unidos continua tranquilo com 70%. É... É. Eu queria saber, já que a gente, o nosso estudo é sobre transição, eu queria saber, mesmo nessa situação de bonança de reservas, de alto consumo, o governo americano tem tomado algumas medidas para incentivar a transição energética, mesmo que a longuíssimo prazo?
1: Sim, existem iniciativas, mas primeiro é importante a gente é, levar em conta que o petróleo é um elemento central é, é, na segurança é, é, nacional nos Estados Unidos. Não há um documento publicado de, de, de Segurança Nacional dos Estados Unidos publicado é, desde o final da Guerra Fria eu analisei caso a caso desde Bush pai até Trump que não tem o petróleo não coloca o petróleo num, num, numa posição é, é, de, de um elemento assim muito importante para os Estados Unidos os Estados Unidos sempre vão estar presente em, em áreas com grandes reservas de petróleo em áreas onde são importantes para o escoamento para que esse petróleo e gás possam fluir e chegar aos consumidores finais tá o governo Trump, também é outra coisa que vale a pena a gente dar uma contextualizada, quando o Trump assume a presidência no lugar do Obama, é, uma das primeiras coisas que o Trump faz, e elas ganharam bastante notoriedade na mídia, é revogar uma série de medidas ambientais que haviam sido decretadas pelo Obama. Por exemplo, teve aquela história de suspender o bloqueio, à exploração de carvão em terras sob jurisdição uhum. federal. Né? O Trump, quando assume, ele é, imediatamente revoga essa, algumas dessas medidas, e ele tem apoiado bastante a expansão da atividade petrolífera nos Estados Unidos, o que não é, diga-se de passagem, uma, algo particular ao governo Trump. O Obama também, embora ele tenha incentivado a diversificação de, de fontes de energia no país, ele também incentivou, ele foi, foi até durante a gestão do Obama que você teve um, um crescimento bastante expressivo da produção nos Estados Unidos. É, e o Trump tem incentivado, inclusive, a abertura de novas áreas para exploração de gás em redutos da vida selvagem, como o Alasca, né? É, e e o, o, o Estado americano, é, ele age é, de maneira muito é, é, significativa para apoiar a indústria, a indústria petrolífera nos Estados Unidos. Se a gente pegar, por exemplo, não sei se você vai lembrar que em maio desse ano, o WTI, que é o barril de petróleo americano, West Texas Intermediate, chegou a ser negociado durante um dia por preços negativos. É, isso ali em, em Oklahoma, nos Estados Unidos, não tinha mais espaço para você armazenar petróleo por conta da queda absurda, né? a brusca queda, drástica queda da demanda por petróleo. Então, o, o, as pessoas estavam querendo se livrar de petróleo. E o governo Trump ele comprou milhões de barris e adicionou esses barris para as reservas estratégicas é, do governo americano, é, de modo a, a auxiliar, ajudar esses produtores nesse momento aí de, de crise. Além disso, o Trump cortou royalties e prestou outros auxílios federais à indústria. Se a gente for falar aqui, aí respondendo a sua pergunta sobre as iniciativas de Estado, né é, o, o que eu pude notar na minha pesquisa é que são iniciativas que não, é, é, tão, não estão relacionadas a um governo A ou B, elas são iniciativas de, de longo prazo. Você tem, por exemplo, o caso do Escritório de Eficiência Energética e Energias Renováveis, que é ligado ao Departamento de Energia dos Estados Unidos, o DOE, eles têm justamente uma iniciativa chamada Iniciativa de Transição Energética, que busca é, desenvolver sistemas energéticos limpos, é, e confiáveis para garantir o abastecimento de ilhas e comunidades remotas nos Estados Unidos. Um exemplo é o Havaí, que conseguiu realmente evoluir bastante, ele era, é, usava muito óleo diesel, né, que é altamente poluente, e hoje boa parte da energia consumida no Havaí vem de fontes renováveis de energia. É, no âmbito estadual, e aí a gente não está falando né, do governo Trump, mas é, é importante a gente destacar aqui, a Califórnia, no mês passado estabeleceu que todos os veículos de passageiros vendidos têm uma emissão zero de poluentes até 2035, sendo que o estado já havia determinado o banimento de caminhões a diesel até 2045 e estabelecido que a partir de 2029 só vão poder entrar em circulação ônibus elétricos. Voltando aqui para para iniciativas federais, você tem também o Advanced Research Projects Agency, o ARPAE, que apoia pesquisas na área de transporte, geração elétrica distribuída, eficiência energética, ele formou dezenas de companhias é, é, que desenvolvem essas soluções, é, disponibilizou bilhões de dólares em financiamento, você tem o Laboratório Nacional de Energias Renováveis, também tem projetos na área de solar, eólica, geotérmica, hidrogênio e células ao combustível. E algo que também é bastante interessante a gente é, é, levantar aqui, é, eu até consegui isso numa pesquisa do professor Daniel Barreiro do Instituto de Economia do UFRJ, é, o governo americano ele vem trabalhando para ampliar é, o uso de biocombustíveis, hidrogênio, energia nuclear e fusão a frio, entre outras é, fontes de energia alternativa, na geração de energia em operações militares. Né? Há uma aposta na eletricidade gerada por processos renováveis e de alta mobilidade que podem, no final das contas, ser produzidos no próprio campo de batalha. Tem, rola essa estratégia aí nos Estados Unidos. E, e um, um exemplo que vale a pena a gente citar aqui é a implementação da Great Green Fleet, que é a, a, a grande frota verde, que é composta por porta-aviões nucleares, vasos de superfície híbridos, combinando eletricidade e biocombustível, aeronaves movidas a biocombustível, instalações de suporte em terra fundamentalmente baseadas em energia elétrica e de fontes renováveis. É, finalizando aqui esse outro bloco, Alonso, é, a gente tem também um projeto de lei chamado Green New Deal. Não sei se você já ouviu falar, mas ele é um projeto que justamente vem da oposição, vem do Partido Democrata, foram parlamentares democratas que apresentaram esse projeto de lei no ano passado, é, e, e a ideia é que em 30 anos toda a energia elétrica nos Estados Unidos venha de fontes renováveis com zero emissões de carbono. Importante reparar aí que eles estão falando de geração de energia elétrica, né? não é a geração de energia total. Né? Então isso aí me parece até que poderia ser é, é, mais fácil de ser atingido. Mas essa proposta enfrenta uma ferrenha oposição do Partido Republicano, é, o Trump, vai acusar o, o, os democratas de estarem arriscando é, acabar com os empregos, com muitos milhões de empregos nos Estados Unidos. É importante a gente lembrar que, que é, a indústria de combustíveis fósseis, ela, ela gera muitos empregos, enfim, há milhões de empregos diretos e indiretos nos Estados Unidos. É, mas essa, essa proposta foi, ao menos tacitamente, endossada pelo Joe Biden, que está concorrendo à presidência dos Estados Unidos esse ano, é o oponente do Trump. Ele não citou, ele não mencionou aí o Green New Deal, mas ele anunciou um plano de investir 2 trilhões de dólares, é, se ele for eleito, é, em energias limpas, empregos, infraestrutura limpos, né, caso ele saia vencedor. Mas, de qualquer forma, o fato, acho que uma questão bastante importante que vai ter que ser trabalhada é essa questão da geração de empregos mesmo. Né? O que, que você vai fazer com esse enorme contingente populacional é, é, que está trabalhando aí, é, em atividades ligadas a óleo e gás?
0: Eu vou aproveitar esse gancho e perguntar, esse contingente, imagino que uma boa parte está no setor privado, como é que o setor privado, as oil majors e as petroleiras menores, independentes, estão se posicionando nos Estados Unidos sobre esse tema?
1: Olha, Alonso, é, na minha pesquisa eu acabei fazendo é, uma divisão, eu primeiro olhei para as majors, de fato, é, e nos Estados Unidos você tem a ExxonMobil, a Chevron e a ConocoPhillips, né? É, e o fato é que nenhuma dessas empresas está seguindo um caminho, ao menos por enquanto, é, enfim, parecido com o que estão fazendo as majors europeias. E aí eu estou me referindo à BPN, à Shell, a Equinor, à Total, mesmo a AN italiana. É, essas empresas elas seguem bastante focadas nas atividades de exploração e produção, refino, distribuição de combustíveis fósseis, sem planos concretos ainda de diversificação de fontes é, é, de energia em seu portfólio de projetos, né? Existem, de fato, é, ações de curto e médio prazo para reduzir os impactos ambientais das suas atividades. Então, projetos, elas investem em projetos de captura e armazenamento de carbono, é, pesquisa e desenvolvimento sobre biocombustíveis a partir de algas, células a combustível. A Exxon fechou o contrato em agosto para comprar diesel renovável de uma refinaria na Califórnia, mas são ações que me parecem são mais pontuais, não, não apontam aí para um para um caminho, um descolamento da imagem de empresa de petróleo, como as mídias europeias vêm fazendo. A que se chamava até há alguns anos statoil né Ela mudou de nome justamente porque ela está nessa estratégia é, de, de se transformar numa uma empresa de energia, não só óleo e gás. É, a Chevron também está trabalhando para reduzir suas emissões. É, é, bom, é bom lembrar que a Chevron e a Exxon fazem parte da OGCI, que é a Oil and Gas Climate Initiated, um grupo de petroleiras, se não me engano, a Petrobras também faz parte desse grupo, que está bem alinhado aí com, com as metas do Acordo de Paris, que trabalha para reduzir, estabeleceu metas para reduzir as emissões de gases de efeito estufa. E a, Cono a ConocoPhillips, menos ainda. Assim, eu vi menos ações é, da ConocoPhillips é, para investimento em fontes alternativas de energia. Basicamente, as suas ações é, se resumem à mitigação dos impactos ambientais das suas atividades. Se a gente for falar das petroleiras independentes, é, enfim, é, é, os Estados Unidos eles têm uma particularidade. Né? Quem acha petróleo na sua, na sua propriedade, embaixo da terra, da sua fazenda, da sua casa nos Estados Unidos, você pode ser dono é, dessas reservas. Isso favoreceu um tipo de desenvolvimento da indústria bastante diferente do brasileiro, por exemplo, onde foi é, a Petrobras deteve o monopólio até o final do, do século XX, né? então você tem uma, uma super, você tem uma indústria muito pulverizada, há 9 mil petroleiras independentes nos Estados Unidos que respondem aí por é, mais de 80% da produção de petróleo produzido nacionalmente e por 90% é, do gás natural é, extraído lá no, no, nos Estados Unidos. Oh. Essas empresas, tá me ouvindo? Toto ah, sim, perdão. Essas empresas elas passaram por maus bocados aí nos últimos meses por conta dessa da pressão né, da, por, sobre os preços do, do, do barril de petróleo. Já havia uma pressão antes da pandemia por causa da guerra de preços entre a Arábia Saudita, Estados Unidos e Rússia. Isso foi muito intensificado por conta é, da, da pandemia que reduziu aí a, a demanda global por, por óleo e gás. E muitas dessas empresas, ao menos 25 produtores locais, pediram falência no primeiro semestre. É, somando dívidas totais aí de mais de 30 bilhões de dólares, entre elas tem uma tá, gigante do cheio norte-americano, a TSP e Kennedy, que tem 9 bilhões em débitos. E aí, é, analisando aí o que é, especialistas, e é, consultorias, como a Deloitte e a McKinsey estão falando sobre as petroleiras independentes, como em outros momentos de crise, é, há uma tendência aí de consolidação nesse setor, é, com o um aumento das operações de fusão e aquisição, é, e para essas consultorias vão restar empresas de grande escala e, e companhias menores, mais, mais ágeis e inovadoras, justamente aproveitando, nossa oportunidade de negócios envolvendo hidrogênio, amônia, metanol, novos plásticos, é, CCS, né, que é a captura e armazen armazenamento de carbono, justamente tendo em vista a transição energética. É, enfim, eu não vi entre essas petroleiras independentes nenhuma se destacando nesse sentido, mas existe essa, essa percepção, não sei se vai ter para onde elas correrem, é, mas o fato é que, é importante a gente frisar aqui, a maior parte da produção americana de óleo e gás vem, da, é, é, vem do cheio, do vem do, de, desses recursos não convencionais, que inclusive é, foi viabilizada por uma técnica que é ambientalmente polêmica, que é do fraturamento hidráulico, há quem diga que isso pode comprometer lençóis, pode contaminar lençóis freáticos, é, e é difícil pensar que os Estados Unidos poderiam abrir mão do petróleo e gás tendo uma situação como eles estão, assentados sobre enormes reservas de óleo e gás. Você queria falar alguma coisa?
0: Não, é por isso que eu gosto de falar com os pesquisadores do INEP. A gente começa a falar de petróleo, mas a gente fala de segurança nacional, de geopolítica, de questões financeiras, do mundo do trabalho. É sempre um prazer conversar com os pesquisadores do INEP. O que eu ia te perguntar, eu tive acesso ao seu trabalho antes da entrevista, né? e tem uma, uma coisa pontual que me parece ali uma exceção. Eu queria que você explicasse para o nosso ouvinte o que são as clean techs E, e por que é desafiador o cenário para essas empresas?
1: Então, as clean techs são basicamente startups, que são essas empresas é, é, iniciantes e inovadoras, são startups verdes, que desenvolvem, por exemplo, sistemas de aquecimento geotérmico, sistemas de fusão nuclear de baixo custo, baterias, é, é, baterias para carros elétricos, né? um dos desafios para você disseminar o uso de carros elétricos é a questão de armazenamento de energia, né? por isso que os carros, é uma das razões pelas quais o carro elétrico ainda é tão caro, e não sei, e, 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 provavelmente no curto prazo vai seguir sendo, sendo caro. É, e são empresas que vêm, é, é, assim, dá para dizer que elas têm se disseminado bastante. Nos Estados Unidos, é, é, há uma concentração no Vale do Silício, mas elas também estão em outros estados. É, e eu peguei um dado aqui que a Agência Internacional de Energia é, é, compartilhou no estudo que somente em 2019, 4 bilhões de dólares foram investidos em empresas em clean techs, né, empresas com esse, com esse perfil. Mas um dado interessante é que metade desses recursos veio de empresas de óleo e gás e de energia elétrica. Né? Então, isso mostra como é, é, essas clean techs elas dependem justamente de riquezas geradas, de receitas geradas a partir de projetos, por exemplo, de exploração e produção, de refino, de receitas que vêm da indústria de combustível fóssil, né? é, além daí das empresas de energia elétrica. E elas vão ter que, vão seguir, pelo menos por um tempo, competindo também por CAPEX, né, por investimentos, com projetos de combustíveis fósseis. No final das contas, Alonso, é, é, não é, é, quando o investidor não está realmente preocupado, é uma visão minha, é, com, com a questão ambiental. O assim, que ele está preocupado é com o retorno ao investi do investimento. Em boa parte é isso. É, então, enquanto o projeto de óleo e gás for, é, der um retorno maior, e pelo menos num barril aí a 40, 45 dólares, a 50, que é o cenário que a gente está trabalhando, entre 40 e 60 dólares é, nos próximos anos, talvez, é, esses projetos vão seguir economicamente viáveis, vão seguir rendendo mais, é, pelo menos por enquanto, do que projetos de energia renovável. Que quando o barril estava a 35, é, houve notícias aí de que já havia um retorno é, equivalente, né, de, proporcional para um projeto de energia renovável em relação ao de, a um projeto de óleo e gás. E, ah, sim. Desculpa, Não pode, pode falar. falar? Não, pode terminar. Eu ia só comentar que a Chevron, por exemplo, anunciou em agosto um investimento na Zap Energy é, para desenvolver um reator nuclear de, de baixo custo. Mas também há uma participação crescente de investidores corporativos de outros setores, como tecnologia da informação, sobretudo na forma de venture capital, né, que é esse capital de risco. Agora, é, é, como o próprio nome diz, né, é, é, são, são, são operações de risco. É, entre 2006 e 2011, houve uma bolha é, de clean tax no Vale do Silício, que investidores perderam mais de 20 bilhões de dólares é, é, nesse período. É, e uma outra coisa que, que acho que vale a pena mencionar é que essas empresas, o desenvolvimento dessas empresas nos Estados Unidos ele esbarra num ambiente menos é, state-friendly, menos amigável em termos é, de apoio estatal do que, por exemplo, na Europa e no Leste Asiático. Existe, uma, existe um receio por parte dos Estados Unidos que ao apoiar o desenvolvimento dessas empresas, eles podem também estar subsidiando é, o desenvolvimento é, de tecnologias em outras regiões do mundo que ficariam com, com empregos é, de maior qualificação, deteriam, poderiam deter parte da tecnologia e aí fazer frente com os Estados Unidos e os Estados Unidos ficarem com empregos de mais baixa qualificação. Então, tem uma questão aí também de é, estratégia, até de geopolítica é, associada a essa questão das clean techs.
0: Bom, total, acho que está ficando é, fácil de entender que tem muito a ver com geopolítica e com economia, né? Como você falou, os Estados Unidos estão tá sentados sobre reservas e a Europa não. É lógico que nessa disputa aí, cada um toma suas prioridades também com base nessa disputa. Aí eu te pergunto, João, é, o que, que isso implica geopoliticamente mesmo? Os Estados Unidos tem pouco interesse ou pouco engajamento na transição energética. O que Quais são as implicações geopolíticas desse baixo engajamento?
1: Pois é, é o, o Trump ele anunciou é, a, a saída do Acordo de Paris. Né? Quando os Estados Unidos fazem isso, eles mexem com, com o mundo, de alguma forma. Né? São uma potência hegemônica. É, e os Estados Unidos não vão ficar é, incentivando, pelo menos não agora, é, outros países a reduzirem o consumo de combustíveis fósseis. Né? Os Estados Unidos uhum. são os maiores exportadores de óleo e gás do mundo. Eles precisam de mercado consumidor, né? Então, isso aí já tem um efeito, isso pode, de alguma maneira, retardar esse processo de transição energética. Agora, uma coisa que é importante, como eu mencionei até agora, é que os Estados Unidos, não, eles não, não é que eles não estejam é, envolvidos com a transição energética, eles estão pelo gás natural. Né? Existe uma, uma avaliação que o gás natural é o combustível da transição energética, porque ele é menos poluente que o carvão, por exemplo. É, então, há um, até no Brasil, você tem uma série de projetos termelétricos de, de usinas termelétricas movidos a gás natural, que são menos poluentes que usinas de óleo diesel, por exemplo. Então, os Estados Unidos estão na transição energética, mas ainda muito limitados, e pelo menos nessa, pegando essa visão da EIA, muito limitados, restritos aí à questão do gás natural. Então, eles não vão ficar incentivando outros países a reduzirem seu consumo. Há um certo desinteresse político, é, pelo menos por hora, é, para você reduzir realmente a produção de óleo e gás no, nos Estados Unidos, isso é claro, mantém os Estados Unidos na briga por mercados consumidores, isso pode, é, como vinha acontecendo já antes da pandemia, é, você gera um aquecimento aí na disputa por mercados consumidores com a OPEP, liderada pela Arábia Saudita e com a Rússia, o que, o que acaba gerando uma pressão sobre o preço do barril de, de petróleo. E falando um pouquinho de Brasil, você também tem, é, com a expansão do, da, da, das exportações de gás nos Estados Unidos, sobretudo na forma de GNL, você pode ter uma competição é, do GNL com o gás do pré-sal. Né? O gás do pré-sal, produzido nesses campos marítimos que a gente tem aqui, na sobretudo na Bacia de Santos, ele, em boa parte, é reinjetado atualmente, é, é, para aumentar a recuperação de, de petróleo, mas você tem já uma parte que chega à costa e a Petrobras está terminando é, de construir uma ter um terceiro gasoduto offshore, o Rota 3 para levar gás é, do campo de Búzios, por exemplo, que é o maior projeto hoje da Petrobras, para a costa então assim, existe uma, uma tentativa de ampliar é, o consumo de gás no Brasil, do gás do pré-sal mas talvez é, existe essa competição com o GNL Embora hoje mesmo, por exemplo, eu falei com um executivo da Shell que acha que poderiam ser fontes complementares. né Ou Você tem, por um lado, a flexibilidade do GNL e, por outro, um fornecimento constante é, do, do gás do pré-sal. A Shell, por sinal, ela está construindo vai construir a primeira usina termoelétrica integrada uh, ao pré-sal. Ela vai receber, vai ser movida a gás natural oriundo do, do pré-sal. É um primeiro projeto do tipo que surge no país e é, você tem, a Shell é uma das majors que estão focando, que tem como uma das suas frentes de atuação, o gás natural no país, a ExxonMobil por exemplo, ela tem uma parceria com a CELS que é a companhia elétrica de Sergipe é, ela está fornecendo GNL é, é, para a usina termelétrica Porto de Sergipe ela está junto a Qatar Petróleo enfim, então elas estão também estão de olho nesse mercado aqui no Brasil que está passando por um processo de abertura, assim como aconteceu no upstream, nas atividades de AIP está acontecendo hoje no midstream, no downstream, com uma redução da participação da Petrobras nesse segmento
0: Interessante. João, a gente... Nosso papo, nosso webinar é bem dinâmico aqui, acho que a gente está chegando no final já, é, mas eu não posso terminar sem citar as eleições para a presidência dos Estados Unidos. No dia 20 de janeiro do ano que vem, os americanos já vão ter um novo presidente. E, pelo menos, aparentemente, isso deve ter um grande impacto na transição energética e na política energética em geral. É, ou, pelo menos, imagino, na agenda de redução de danos. Eu queria saber quais impactos você acredita que essa eleição pode ter, se vai ter, na transição energética nos Estados Unidos.
1: Olha, em tese, favorece... A esse processo de transição energética. Né? Se o Biden ganha e cumpre o que ele está anunciando, certamente você tem um, um incentivo. É interessante que o Biden, se você for pesquisar, os maiores financiadores da campanha do Biden, você tem aí alguns fundos de investimento, organizações sem fins lucrativos que são ligadas a causas ambientais. Então tem uma galera realmente de olho nisso e que apoia o Biden. Né? Se o Trump continuar, eu acho que não vejo nenhum, nenhuma mudança... É, que poderia acelerar esse processo de transição energética, mas mesmo com o Biden, o fato, voltando aqui ao que eu falei, os Estados Unidos estão assentados sobre 70 bilhões é, de barris de petróleo. Só para você ter uma ideia, no Brasil, isso aí em reservas provadas, a gente tem cerca de 15 a 20 bilhões de reservas provadas de, de petróleo, e eu não estou nem comentando sobre o gás. Na Europa, né, se a gente falar da Europa Ocidental, o que eles têm de reserva de petróleo e gás não chega aos pés dos Estados Unidos. É, não é à toa que as médias europeias estão buscando desenvolver outras fontes de, de energia, é claro que elas estão acostumadas historicamente produzir, ou a produzir, a maior parte da produção delas é, vem de outros países, é só estudar um pouco a história do Golfo Pérsico, é, mas assim, ali no Mar do Norte, que é uma zona de conforto, de maior segurança para desenvolver reservas, porque é claro, quando você está em outro país... Você tem maior exposição a riscos políticos, conflitos geopolíticos. As reservas do, 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 do Mar do Norte elas estão numa fase já de. de é, já são campos maduros, em boa parte. Né? Então, sim, os Estados Unidos estão assentados sobre reservas gigantes de petróleo e gás. Eu acho muito difícil eles não extraírem é, boa parte disso, para não falar até a última gota, e conseguirem maximizar aí as suas receitas em cima dessa, desse grande é, é, recurso que eles têm.
0: Não, realmente não faz sentido, né? É, João, muito bom. Eu gostaria de agradecer, em nome do INEP, pelo seminário. A gente ouviu hoje o João Montenegro, jornalista, mestre em economia política internacional. O João é pesquisador do INEP. É, João, queria saber se você tem algum último recado para dar, se despedir. Como a gente pode acompanhar o seu trabalho no INEP?
1: Então, não, acho que eu falei tudo que eu tinha para falar. É, eu faço algumas análises para o INEEP é, semanalmente, e, além disso, estou diariamente publicando matérias sobre petróleo e energia elétrica no BN Américas, é um veículo fechado, mas enfim, a, às vezes até via INEP a gente pode conseguir compartilhar algumas informações, isso é só entrar em contato com a gente.
0: Muito legal. Você pode acompanhar o trabalho do João e dos demais colaboradores do INEP, como ele falou nas nossas redes sociais e no site inep.org.br. Inep se escreve com um e dobrado. Muito obrigado e até a próxima. Valeu, João. Valeu. Abraço. Abraço.